0: 逝去五千年的岁月尘埃，感受华夏艺术的美与真实。我是祝维庸，这里是一听就懂的中国艺术史。各位好，上次我们说过啊，晚年的欧阳询重新理解到了二王书法的精髓，对于王羲之的书法已经完全可以内化到精神。我们看看啊，经历了这次顿悟之后的欧阳询又写出了什么东西呢？我们都知道啊，这段时间李世民疯狂地收集王羲之的法帖，后来啊，李世民还让萧翼从辩才和尚手里骗来了《兰亭集序》，这个我们后面会说啊。李世民当时高兴的简直就像又重新做了一回皇帝一样。他一边让那些丹青好手啊制作双钩铁墨本、啊、分次进臣，同时呢，也让身边的那些顶级书法高手临习。你像虞世南、褚遂良和欧阳询都临习过，但是只有欧阳询能临摹到深入骨髓的像。我们今天看到《定武兰亭》，就是根据欧阳询的摹本上石翻刻的。对于《定武兰亭》作者这件事啊，有一点争议。但是主流意见啊，包括我个人啊，都相信是欧阳询所为，因为具备这个能力的人并不多，而且这个说法既然传出来，应该是无风不起浪啊。因为这篇作品，它从行到神啊，都是完全临摹的《兰亭集序》，所以它的书法意义呢，我们就不再重复了。有兴趣呢，可以回头看我们前面讲过王羲之。这块碑的特殊之处啊，就是他后来的身世之离奇之坎坷啊，简直是亘古无双。当时这块碑刻好之后啊，据说立于长安的学士院。后来呢，呃，安禄山内乱，就是、六欲蒙尘，名将郭子仪就打回长安的时候啊，在皇宫里发现了这个欧阳询的这块碑，当时就喜欢的不行啊，于是呢。到了公元七百五十六年初的时候啊，在欧阳询写完一百多年之后，这块碑啊第一次搬家，被运到了灵武，他开始了流浪的生活。到了唐末五代的时候啊，又被移至汴都，就是现在的开封城。大概两百年之后啊，公元九百四十六年，辽太宗耶律德光入侵中原，当时他就占领了汴都，灭了后晋。后晋就是那个主动割让幽云十六州的石敬瑭建立的啊，石敬瑭就是那个著名的儿皇帝，他把幽云十六州就割给人家契丹了，但是人家契丹呀、啊、打的就是儿子，谁让儿子怂呢？只是这个时候啊，石敬瑭已经死了，石敬瑭的侄子叫石崇贵啊做皇帝，最后就是被契丹灭国。第二年呢，这个耶律德光啊自称大辽皇帝，他这一年把国号由契丹改为辽。但是契丹人进来之后才发现，他们在中原的地界啊，实在是不太受欢迎。各种民间武装反抗的很厉害，中原人也不傻是吧？说我正面打不过你，那打游击战，今天摸你个岗哨，明天杀你匹战马，把这个耶律德光搞得焦头烂额，不得已第二年北归。但是要说起来，这个耶律德光真不赖。他竟然知道这欧阳询临摹的兰亭本这个课时是个好东西，于是他走的时候就带走了。估计是他想回到老家待着没事也练练字。通过这个细节，我们也能看出来，契丹人是在非常主动的汉化，所以才会有后面那些非常有意思的事啊。等到宋朝的时候，我们再继续讲契丹。耶律德光想的是不错，但是啊，人算不如天算，他在。北归的途中啊，就是公元九百四十七年的五月十五日，走到了今天的河北滦城，突然就暴毙，这就相当于死到外头了嘛。但是契丹人呢也非常有创意，他们把耶律德光啊做成干尸带回去了。耶律德光应该是中国历史上那些正朔皇帝中啊，唯一一个被做成干尸的皇帝。皇帝死了，那下面人也没什么文化嘛，谁还关心这块破石头啊？于是呢，他们就把这块石头扔在了栾城。又过了接近一百年啊，到了宋朝庆历年间，就是公元幺零四一年的时候啊，这桶碑啊落在了栾城一个姓李的人家里。这个定武的地方官啊还比较有文化，他知道这个事啊，就去用重金买下了这桶石碑，保存在当时的官库。这个官员要说起来觉悟非常高啊，人家买了东西相当于充了公，但是呢，他的继任者那觉悟和格调就差多了。继任的这个人呢叫薛世正，这个人坚守自盗，玩了一招狸猫换太子。他跟他的儿子薛少鹏也是北宋的一个书法家啊，另外翻刻了一块石头，放在这个府库中，把自己那个真石头拿到自己家里去。说起来吧。虽然这个事儿不太讲究，但是这个父子啊也真是文化人啊，算是个雅贼。说打开府库不偷金不偷银，就把这块石头抱家去了。从此呢，这块原石啊就被薛氏父子藏在家中。薛师正父子在翻刻的时候啊，故意讲几个字，像“湍流带左右”这五个字啊，他的笔划刻损了一些，他们作为记号。因此啊，真正的第五本。它是有损本和不损本之分啊，其实那个损本才是真本。到了宋徽宗大观年间啊，那个奸臣宰相蔡京，那个书法一流，眼力也顶级。咱们到时候会说北宋四家这个事是一笔烂账，到时候再细解释。等他到了定州的府库啊，眼皮撩一下，马上就明白了这桶碑不真。那蔡京，你想眼里不如沙子啊，鼻子比狗都灵，天下再说也没有不透风的墙嘛。他一打听，马上就得知啊，薛家曾有兰亭的原客，他倒是也没废话，直接呢就给皇上打了个小报告。宋徽宗我们都知道，那嗜好风雅，而且那个占有欲特别强，恨不得把天底下的好东西啊都搬到他们家去。于是呢，就命取其实。这个薛家的人啊也不敢隐瞒嘛，这桶碑呢就最后被置于宣和殿，又回到了东京汴梁。因为这次发现是在定州发现的，就是在北宋的时候啊，属于定武军，所以这块石刻啊，而还有它的拓本就被叫做定武兰亭，或者叫定武石刻。到了北宋末年啊，嗯，金国人就打进来了嘛，就打到了汴梁城，宫里的金银珠宝被劫掠一空。幸亏呢，金国人傻帽没文化，不知道这破石头有啥用，所以呢，这块刻石呢反而安然无恙。后来留守汴京那个宗泽将军，就是那个大呼过河过河那个宗泽将军，讲这个刻石啊，就从汴梁城送到了扬州，因为当时的宋高宗啊，暂时住在扬州。宋高宗看了之后也非常高兴。等到1129年那个金兵逼近扬州的时候啊，宋高宗又得逃跑了，没有办法，他就让近臣啊将这个兰亭刻石投到了扬州一个石塔寺的井里，以备后世再取。可是宋高宗死了之后啊，这块石碑啊被放在哪儿，再也找不到了。从此啊，这块石碑就消失在历史的迷雾中。嗯、我们看欧阳询在临习《兰亭集序》的时候，啊，基本上做到了下真迹一等，对王羲之的笔法结构和整体意韵处理都极为接近。姜夔、姜白石啊，曾经说过啊：“世有兰亭，合体数百本，而定武为最佳。”这也就是对欧阳询的功力的肯定。但是呢，你不管怎么说啊，临习兰亭那只是练手啊，真正的升华还要看他自己写的碑石。在做书法老师四年之后，到了贞观五年，也就是公元六百三十一年的时候啊，也许就是专业啊，就是比斜杠状态出成绩。时间和态度的提升啊，让75岁的欧阳询终于写出了一块重要的碑石——化度寺碑。化度寺碑啊，全称华《化度寺故僧雍禅师舍利塔铭》，是为了纪念化度寺的雍禅师圆寂见舍利塔乐石铭文。因为是为一位禅师写的，所以这块原石呢，最早就立在终南山的一个佛寺内。寺内的和尚也是不太懂行，一直就这么默默无闻的传到了宋朝。就这样到了宋朝庆历年间，嗯、呃，《岳阳楼记》一开头，范仲淹写：“庆历四年春，滕子京谪守巴陵郡。”就是这个庆历年间，有一个官员也是大门人，叫范雍。他这个“雍”是雍正的“雍”啊，不是祝为雍的“雍”。他来到了这个关西游览，有一天呢，他偶然就走进了这个化度寺。他看到这块碑啊，大吃一惊，这不是欧阳询书单的吗？叹为至宝，说怎么有这么好的东西在这儿呢？于是呢，他就围着这块碑啊，反复的观摩，最终啊，才非常不舍得离去。但谁知道呢？这个话呀，隔墙有耳，就被寺庙里的人就听见了。这些人也不懂什么意思啊，那没文化嘛，就以为这石头里有宝。我们相信啊，出家人中绝大多数都是好的，但是。也不排除有个别少量的不法之徒混迹其中。你比如这就有几个。有句俗话说得好，说“出家人不爱财，多多益善”，说的就是这种人。于是呢，这哥几个就把中国书法史上最重要的碑石之一的华都寺给砸断了。砸了一下，砸断了，里面哎，么也没找到。于是呢，他们又砸了一下，最终呢，这块石头断为三节。范庸后来得知之后啊，气得差点一口气上不来，说：“你们这帮文盲加流氓，就不是想要钱吗？行行行，给你们钱，我买了。”于是呢，他就购置到家中，置于书阁之内，家传视若珍宝，一直传到北宋末年的靖康之乱。为了防止碑石啊再次遭到破坏，人们就把它藏到井里，等到南宋的时代啊，才又从井里取出来。据说当时踏了数十本踏本。不过遗憾的是，这块原石呢，最终还不知道什么原因找不到了。所以，华度寺的版本极乱，就别说今天啊，在宋朝就已经有各种翻刻的版本流传。翻刻的意思就是，就像我们刚才说的，那支父子做假的《定武兰亭》一样，就是把踏板上的字啊上石之后啊，再刻出一块碑石，然后呢，用这个碑石去做拓片。这种翻刻的版本啊，通常失真度都比较大的，我们俗称啊叫黑老虎。但是啊，因为原始早佚，这些翻刻的版本呢出现的有很多，所以啊，画都寺的版本就比较乱。通常现在说有这么几种吧，有敦煌拓本，就是在清朝光绪年间， 1 8 9 6年的时候，在敦煌石室发现了这个拓本，被法国人呢就带到了国外。现在分别藏在法国的巴黎图书馆、英国的伦敦博物馆都有。据说在近年，在敦煌石室又发现了一个残本，上面存236个字。像这两本啊，都属于出土的。还有两个传世的拓本啊，到了清朝呢，一个被翁方刚收藏，另一个呢被成亲王收藏。清朝我们知道有四大家嘛，成、铁、翁、刘。成呢就是成亲王，铁就铁保，翁方刚和刘墉。其中啊，这个翁方刚和成亲王的欧体的造诣啊都极深，而且啊，他们都认为自己保藏的这个版本极好。我个人啊对画度四研究的不多，也断不了说谁的版本更好。不像是九成宫啊，你像是三镜版本还是李琦版本，我一看就知道是哪个版本。不过啊，不论是哪个版本，画度四我们都不难发现，这桶碑是欧阳询书法成熟的开始。我们看一下画度四发生了什么变化？画度四给我们的最大感受啊，就是它的字啊变得越来越温润了。这种来自北方未被刚建风格的那个金石器啊，在消退，或者说是在内化。为什么会有这种感受呢？就是因为笔划变得越来越坚挺和收敛，结字也在追求轻盈和变化。虽然整体上还不如九成宫那么险绝和挺拔，但是。欧体的气势已经完全出来了。第二年呢，欧阳询七十六岁。这一年呢，贞观六年，李世民三十五岁，度过了国家初建时天下纷乱的阶段，也度过了玄武门之变危机四伏的关头。此时的大唐帝国像一架机器，从上到下每一个零件都能够有条不紊的在运行。李世民从打天下到治天下。我们必须说啊，那表现都是非常出类拔萃的。借用魏征在九成宫里面说的一句话：“时以武功一海内，终以文德怀远人。”李世民应该说他都做到了。此时的李世民啊，终于可以松一口气。这年夏天呢，于是他就离开了炎热的长安城。我们知道现在好像西安那个温度到夏天比传统的几大火炉还要热了，是吧？他就来到了临友县的九成宫里面避暑。九成宫呢，是唐朝的第一离宫，位于今天陕西省宝鸡市的麟游县。它始建于隋朝的隋文帝开皇十三年，嗯、呃，两年之后就是开皇十五年竣工。它的名字在隋朝叫做仁寿宫，是隋文帝的一个离宫啊。到了唐太宗贞观五年，修复扩建，更名为九成宫。九成呢，是九重或者九层的意思。九成这两个字啊，出自《尚书》。《尚书》里面说：“萧韶九成，凤凰来仪。”我们有个成语叫“有凤来仪”，也是出自这里。相传有一个叫萧韶的人啊，为舜做音乐。这里面说啊，说萧韶做的曲子，啊，如果能连续演奏很多遍，那凤凰呢也会听到过来翩翩起舞。九成呢，用在这里表示很多层、很高大的意思。魏征形容九成功的光彩的时候说：“啊，说仰视则雕剔百寻，下临则峥嵘千仞。朱壁交映，金碧相辉，照灼云霞，必亏日月。”魏征在文章里面说，九成功在唐朝的这次修补是很简陋的，说“杂丹赤以沙砾，建粉壁以涂泥，玉器皆于土阶，毛似虚于琼室。”意思就是呢，说皇上为了省钱是吧？圣上爱一夫之力，惜十价之产，用的呢都是一些非常普通的装修材料，什么茅草呀、土呀这些不值钱的东西。施工队呢也不是请的中铁建，请的就路边随便找俩农民工，简单装修一下，哎就入住了。但是啊，这我觉得啊，肯定是瞎扯。太宗李世民早年虽然不像晚年那么荒废奢靡，他因为有长孙皇后管着他嘛。长孙皇后的事儿呢，以后我们也可以说一说。他们感情实在太好了，长孙皇后的话他又听，但是后来长孙皇后有一个问题，他就去世的过早，没人管他了。但是早年啊，虽然他很自律，也有人管他，但是应该也不至于说就抠到这种程度啊。其实正是因为九成宫如此的壮丽恢宏。这样才让他在扩建修复完成后的第一个夏天啊，李世民就跑到这儿来避暑。这个九成宫啊，什么都好，但就是缺水啊。宫城之内没有水源，取水呢就得下到下面的山谷。可是呢，这个李世民有一天啊，在九成宫内啊，就这么溜溜达达的走，他发现诶、哎，有一个地方的土很湿润，于是呢，就用杖在那个土里面捣几下，结果这么一捣不要紧啊。竟然涌出了大股大股的泉水，魏征啊说：“这个水其清若镜，味甘如醴，所以又叫做醴泉。就是这水啊又清又甜。”李世民呢喜出望外，马上命魏征撰文，欧阳询书单立碑来纪念此事。于是就有了这篇《九成宫醴泉铭》。《九成宫醴泉铭》是欧阳询晚年的得意之作啊，历来被学术者推崇，视为。楷书正宗，被后世誉为天下第一楷书，或者说天下第一正楷。这块碑啊，也彻底奠定了欧阳询古今第一楷书大师的地位。九成宫李玄明的解体修长，中宫收紧，四边张开，左敛右纵，或者就是我们经常说的虚左实右，或者说左轻右重的这种结字方式。左右结构做相背之势，上下结构一般都是上窄下宽，肩架开阔稳定，气象庄严。我们看《九成宫》啊，隐约都能看到李斯小传那种森然有序的气象。全碑啊，血脉通畅，气韵萧然。我们今天看到楷书的秀美严整，到欧阳询的《九成宫》这里啊，基本上就到头了。更难能可贵的是，《九成宫》的字啊。他秀美而不柔弱，相反呢，他自带一种挺拔和刚健。清人包世臣啊，在总结欧阳询书法的时候，他说道，说欧阳询的书法，执法诚实，力贯毫端，八方充满，更无假于外力。”我们也很容易就能看出来，欧阳询他用笔方正，笔力刚劲、沉稳，一丝不苟啊，笔画非常有力量。不光是有力量啊，欧阳询在用笔的时候啊，还很注意笔画的变化，以适应整体的审美。以横竖笔为例啊，欧体的横啊，都平中向右上方稍稍取势，笔画干净利落，就像那个刀砍斧剁一样，没有多余的东西。竖笔的变化也很微妙。我们通常说竖有两种，嗯，有悬针竖和垂露竖，但是你如果仔细看啊，你会发现。欧体有三种竖，除了前面两种之外，还有一种介于悬针和垂露之间的一种竖笔。我们看欧阳询的竖笔中的微妙变化，他在做悬针竖的时候啊，竖笔稍加提按，饱满有力，劲健秀美；做垂露竖的时候，快要收笔的时候，他轻轻向左一靠，然后再向下收笔，直接就可以写出来。有些人我看写欧体写垂露竖要回锋。回锋也可以写出来，但是我觉得不太对啊。呃，欧阳询多数都是一笔写出来的，不需要回锋的，就是向左轻轻一靠，然后向下出锋，直接收出来。第三种数呢，就是收笔之前啊，轻轻停一下，注意啊，它不再像垂露数一样向左靠啊，轻轻停一下，然后直接向下收笔。它这种数、啊、是介于悬针和垂露之间的一种数。它跟悬针的差别就是有没有停着一下，跟垂露的差别就是有没有轻轻向左靠一下，这样欧阳询就创造出了一种非常特殊的书。最后呢，我们还是回到我们老的套路上啊，艺术美的极端化是比较容易的，我写的很粗、很细、很夸张，是很容易做到的。但是啊，想要把诸多审美因素融合在一起，那难度就大多了。一个字要想在险绝秀美。刚健这些因素之间找到一个平衡，这又回到了中庸美的特点。最顶级的艺术品的差别、啊、往往就在这个极其微妙之间。九成功力全名啊，就完全达到了这个境界。爱、哎、爬山的人，我们都知道啊，当你登上顶峰的时候啊，接下来你不论朝哪个方向走啊，都是下坡路。即使你不想走，也没有用，时间最终也会把你推下去。写完了《九成宫李泉铭》，整整五年之后啊，我们才再一次见到了欧阳大仙的作品。这时候他已经八十一岁了啊，又写出了一块碑，叫《愚公公碑》。《愚公公碑》的全称是《唐故特进尚书右仆业上柱国愚公公温公碑》。我觉得咱们这是一个绕口令节目，是吗？唐贞观十一年刻，就是公元六百三十七年。曾文本撰文，欧阳询书单，这个碑啊，保存的不太好。到了宋代的时候啊，这个碑石的下半截就裂开了，而且有一些牧童在上面嬉戏玩耍，估计写了不少什么某某某到此一游这种字。宋拓本呢、啊，最多呢，也就是仅存上半截的字，据说有八百多个字。我们从剩下的这个碑文里就可以看到，《愚公公碑》啊，它的字体解体严整均匀，书法平正清穆，气度雍容。咱们把它跟《九成宫》比较一下，看看有什么不同。首先，特别明显的就是《愚公公碑》的字体啊，它写的更加开放。也可能是因为不像写《九成宫》那么给皇帝写那么谨小慎微啊，这里的字体看起来更活泼一些，甚至有一些字啊，因为。过于活泼、啊、都显得随意了，比如这个“宣”那个宣阳的“宣”啊，我们看到它的结体啊都已经快散了，在九成宫中是绝对不会出现这样的情况的。还有一点不同呢，就是笔画的力度在下降。这个虽然不明显，但是如果你看得够仔细也能发现，比如长横和捺笔的笔画，我们仔细看它的力度就有点软了。这个时候可能主要跟欧阳询的年纪有关系。对于一个八十多岁的老人啊，能写成这样，已经实属不易了。这就是他数十年修炼的功力、啊、才形成这样一个肌肉记忆。这平常人是绝对达不到的。我们现在看到多少八十多岁的老人连筷子都拿不了了嘛？除了上述这些经典作品啊，欧阳询还写了一些其他的作品，比如小楷的《心经》和《千字文》。《心经》的全名是《般若波罗蜜多心经》。我知道有一些人喜欢读般若啊，我不是太喜欢这样读。我们平时最常见的版本是唐朝的三藏法师翻译的，虽然它的全文只有260个字，但是它却是中国传诵度最广的一部佛经。而欧阳询的书法为这部佛经更加是锦上添花，也是《心经》的书写史上占有非常重要的一个地位。我最近发现了还有一个小楷的帖叫九哥《九歌》。这个帖可能存在争议啊，但是写的也非常好，跟王羲之的小楷神似。我们说过啊，王羲之曾经写过一篇小楷《月意论》来辅导王献之的书法。无独有偶呢，欧阳询的儿子欧阳通啊，日后也是著名的书法家。我们实在都不太敢相信啊，欧阳询是在69岁的时候才有的欧阳通。所以啊，欧阳询应该也非常清楚，他亲自教授儿子书法的机会应该不会太多。所以啊。据说欧阳询为了教育儿子欧阳通学习书法，也特意写了一篇小楷的千字文交给儿子。后世历代书家对欧阳询的书法都给予了高度的评价，比如唐代张怀瓘评价到：“说寻八体尽能，比例显劲。”于世南呢，也曾描述过说：“欧阳询啊，写字不得纸笔，皆能如意。”就说我用什么纸，用什么笔，我都能写好，这就是功力。这样的评价。还有很多，我们就不一一列举了。可见欧阳询的书法成就之高。公元641年，当85岁的欧阳询即将离开人世的最后时刻，他也许想起了他封疆大吏的父亲欧阳和，也许想起了养育他的恩人江总，也许想起了跟他关系莫逆的李渊。但是他发现，这些生他、养他、爱他的人，早已经变得那么遥远而又陌生。还有他一生的功名利禄，都已经快被他遗忘的差不多了。一句中国的古话说：“睡到三更时，凡功名皆成幻境；想到百年后无少长，俱是古人。尘沙泛起，所有的这些啊，都将被深埋地下。”他知道，只有他的书法会被长久的铭记，会继续指引和影响着一代又一代的后人。当欧阳询闭上双眼的那一刻，晚霞映照金色的傍晚，最后一缕阳光消失在西方天际的斑斓云霭。曾经被他照耀过的天空，此时显得辽阔而又温暖。<音乐>何时是归期？何处沾泪滴？你的流年一去千里，青深短，几别离？何时是归期？何处藏心事？谁的黄叶烟云，迟迟了人间无踪迹？何时是归期？何处斩了？